0: Gustave Flaubert, Salambo, chapitre 1, le festin C'était à Mégara, faubourg de Carthage, dans les jardins d'Amilcar. Les soldats qu'il avait commandés en Sicile se donnaient un grand festin pour célébrer le jour anniversaire de la bataille d'Erix, et comme le maître était absent et qu'il se trouvait nombreux, il mangeait et il buvait en pleine liberté. Les capitaines, portant des coturnes de bronze, s'étaient placés dans le chemin du milieu, sous un voile de pourpre à franges d'or, qui s'étendait depuis le mur des écuries jusqu'à la première terrasse du palais. Le commun des soldats était répandu sous les arbres, où l'on distinguait quantité de bâtiments à toit plat, pressoirs, celliers, magasins, boulangeries et arsenaux avec une cour pour les éléphants, des fosses pour les bêtes féroces, une prison pour les esclaves. Des figuiers entouraient les cuisines. Un bois de sycomore se prolongeait jusqu'à des masses de verdure où des grenades resplendissaient parmi les touffes blanches des cotonniers. Des vignes chargées de grappes montaient dans le branchage des pins. Un champ de roses s'épanouissait sous des platanes. De place en place, sur des gazons, se balançaient des lisses. Un sable noir, mêlé à de la poudre de corail, parsemait les sentiers, et au milieu, l'avenue des cyprès faisait d'un bout à l'autre comme une double colonnade d'obélisques verts. Le palais, bâti en marbre numidique tacheté de jaune, superposait tout au fond, sur de larges assises, ses quatre étages en terrasse avec son grand escalier droit en bois d'ébène, portant aux angles de chaque marche la proue d'une galère vaincue, ses portes rouges écartelées d'une croix noire, ses grillages d'airain qui le défendaient en bas des scorpions, et ses treillis de baguettes dorées qui bouchaient en haut ses ouvertures, il semblait aux soldats, dans son opulence farouche, aussi solennel et impénétrable que le visage d'Amilcar. Le conseil leur avait désigné sa maison pour y tenir ce festin. Les convalescents qui couchaient dans le temple d'Imshmoun, se mettant en marche dès l'aurore, s'y étaient traînés sur leurs béquilles. À chaque minute, d'autres arrivaient. Par tous les sentiers, il en débouchait incessamment, comme des torrents qui se précipitent dans un lac. On voyait entre les arbres courir les esclaves des cuisines, effarés et à demi minutes les gazelles sur les pelouses s'enfuyaient en bêlant. Le soleil se couchait, et le parfum des citronnières rendait encore plus lourde l'exhalaison de cette foule en sueur. Il y avait là des hommes de toutes les nations, des ligures, des lusitaniens, des baléares, des nègres et des fugitifs de Rome. On entendait, à côté du lourd patois d'Orient, retentirent les syllabes celtiques bruissantes comme des chars de bataille, et les terminaisons ioniennes se heurtaient aux consonnes du désert, âpres comme des cris de chacal. Le grec se reconnaissait à sa taille mince, l'égyptien à ses épaules remontées, le cantabre à ses larges mollets. Des cariens balançaient orgueilleusement les plumes de leurs casques, des archers de Cappadoce s'étaient peints avec des jus d'herbes de larges fleurs sur le corps, et quelques lydiens portant des robes de femmes dînaient en pantoufles et avec des boucles d'oreilles. D'autres, qui s'étaient par pompes barbouillées de vernillon, ressemblaient à des statues de corail. Ils s'allongeaient sur les coussins, ils mangeaient accroupis autour des grands plateaux, ou bien couchés sur le ventre, ils tiraient à eux les morceaux de viande et se rassasiaient, appuyés sur les coudes, dans la pose pacifique des lions lorsqu'ils dépaissent leur proie. Les derniers venus, debout contre les arbres, regardaient les tables basses disparaissant à moitié sous des tapis d'écarlate et attendaient leur tour. Les cuisines d'Amilcar n'étant pas suffisantes, le conseil leur avait envoyé des esclaves, de la vaisselle, des lits et l'on voyait au milieu du jardin, comme sur un champ de bataille quand on brûle les morts, de grands feux clairs où rôtissaient des bœufs. Les pains saupoudrés d'anis alternaient avec les gros fromages plus lourds que des disques, et les cratères pleins de vin, et les cantards pleins d'eau, auprès des corbeilles en filigrane d'or qui contenaient des fleurs. La joie de pouvoir enfin se gorger à l'aise dilatait tous les yeux, ça et là les chansons commençaient. D'abord, on leur servit des oiseaux à la sauce verte, dans des assiettes d'argile rouge rehaussées de dessins noirs, puis toutes les espèces de coquillages que l'on ramasse sur les côtes puniques, des bouillies de froment, de fèves et d'orge, et des escargots aux cumin sur des plats d'ambre jaune. Ensuite, les tables furent couvertes de viande, antilopes avec leurs cornes, avec leurs plumes moutons entiers cuits au vin doux gigots de chamel et de buffle, hérissons au garum cigales frites et loirs confits dans des gamelles en bois de tamrapani flottaient au milieu du safran de grands morceaux de graisse tout débordait de saumures de truffes et fetida. Les pyramides de fruits s'éboulaient sur les gâteaux de miel, et l'on n'avait pas oublié quelques-uns de ces petits chiens à gros ventre et à soie rose que l'on engraissait avec du mar d'olive, mais carthaginoises en abomination aux autres peuples. La surprise des nourritures nouvelles excitait la cupidité des estomacs. Les gauloises, aux longs cheveux retroussés sur le sommet de la tête, s'arrachaient les pastèques et les limons qu'ils croquaient avec l'écorce. Des nègres n'ayant jamais vu de langouste se déchiraient le visage à leur piquant rouge. Les Grecs rasés, plus blancs que des marbres, jetaient derrière eux les épluchures de leur assiette, tandis que des pâtres du broutium, vêtus de peau de loup, dévoraient silencieusement le visage dans leurs portions. La nuit tombait. On retira le vélarium étalé sur la venue de Cyprès et l'on apporta des flambeaux. Les lueurs vacillantes du pétrole qui brûlait dans des vases de pophyre effrayèrent au haut des cèdres les singes consacrés à la lune. Ils poussèrent des cris, ce qui mit les soldats en gaieté. Des flammes oblongues tremblaient sur les cuirasses d'airain. Toutes sortes de scintillements jaillissaient des plats incrustés de pierres précieuses. Les cratères à bordure de miroirs convexes Multipliait l'image élargie des choses. Les soldats se pressant autour, s'y regardaient avec éblouissement et grimaçaient pour se faire rire. Ils se lançaient par-dessus les tables, les escabeaux d'ivoire et les spatules d'or. Ils avalaient à pleine gorge tous les vins grecs qui sont dans des outres, les vins de Campanie, enfermés dans des amphores, les vins des cantabres que l'on apporte dans des tonneaux et les vins de jujubier, de cinnamon et de lotus. Il y en avait des flaques par terre où l'on glissait. La fumée des viandes montait dans les feuillages avec la fapeur des haleines. On entendait à la fois le claquement des mâchoires, le bruit des paroles, des chansons, des coupes, le fracas des vases campaniens qui s'écroulaient en mille morceaux ou le son limpide d'un grand plat d'argent. À mesure qu'augmentait leur ivresse, il se rappelait de plus en plus l'injustice de Carthage. La République, épuisée par la guerre, avait laissé s'accumuler dans la ville toutes les bandes qui revenaient. Giscon, leur général, avait eu cependant la prudence de les renvoyer les uns après les autres pour faciliter l'acquittement de leurs soldes, et le Conseil avait cru qu'ils finiraient par consentir à quelques diminutions, mais on leur en voulait aujourd'hui de ne pouvoir les payer. Cette dette. Se confondaient dans l'esprit du peuple avec les 3200 talents euboïques exigés par Lutatius, et ils étaient, comme Rome, un ennemi pour Carthage. Les mercenaires le comprenaient. Aussi leur indignation éclatait en menaces et en débordements. Enfin, ils demandèrent à se réunir pour célébrer une de leurs victoires, et le parti de la paix céda en se vengeant d'Hamilcar qui avait tant soutenu la guerre. Elle s'était terminée contre tous ses efforts, si bien que, désespérant de Carthage, il avait remis à Giscon le gouvernement des mercenaires. Désigner son palais pour les recevoir, c'était attirer sur lui quelque chose de la haine qu'on leur portait. D'ailleurs, la dépense devait être excessive. Il la subirait presque toute. Fiers d'avoir fait plier la République, les mercenaires croyaient qu'ils allaient enfin s'en retourner chez eux avec la solde de leur sang dans le capuchon de leur manteau. Mais leur fatigue, revues à travers les vapeurs de l'ivresse, leur semblait prodigieuse et trop peu récompensée. Ils se montraient leurs blessures, ils racontaient leurs combats, leurs voyages et leurs chasses de leur pays. Ils imitaient le cri des bêtes féroces, leurs bons. Puis vinrent les immondes gageurs, ils s'enfonçaient la tête dans les amphores, puis restaient à boire, sans s'interrompre comme des dromadaires altérés. Un Lusitanien de taille gigantesque portant un homme au bout de chaque bras parcourait les tables tout en crachant du feu par les narines. Des Lacédémoniens, qui n'avaient point ôté leur cuirasse, sautaient d'un pas lourd. Quelques-uns s'avançaient comme des femmes en faisant des gestes obscènes, d'autres se mettaient nus pour combattre au milieu des couples à la façon des gladiateurs. Et une compagnie de Grecs dansait autour d'un vase où l'on voyait des nymphes pendant qu'un nègre tapait avec un os de bœuf sur un bouclier d'airain. Tout à coup, ils entendirent un chant plaintif, un chant fort et doux, qui s'abaissait et remontait dans les airs comme le battement d'ailes d'un oiseau blessé. C'était la voix des esclaves dans l'esgarstule. Des soldats, pour les délivrer, se levèrent d'un bond et disparurent. Ils revinrent chassant au milieu des cris dans la poussière une vingtaine d'hommes que l'on distinguait à leur visage plus pâle. Un petit bonnet de forme conique en feutre noir couvrait leurs têtes rasées, ils portaient tous des sandales de bois et faisaient un bruit de ferraille comme des chariots en marche. Ils arrivèrent dans l'avenue des Cyprès, où ils se perdirent parmi la foule qui les interrogeait. L'un d'eux était resté à l'écart, debout. À travers les déchirures de sa tunique, on apercevait ses épaules rayées par de longues balafres. Baissant le menton, il regardait autour de lui avec méfiance et fermait un peu ses paupières dans l'éblouissement des flambeaux. Quand il vit que personne de ces gens armés ne lui en voulait, un grand soupir s'échappa de sa poitrine. Il balbutiait, il ricanait sous, ses, sous les larmes claires qui lavaient sa figure. Puis il saisit par les anneaux un cantard tout plein, le leva droit en l'air au bout de ses bras d'où pendaient des chaînes. Et regardant le ciel et toujours tenant la coupe, il dit, « Salut d'abord à toi, baal libérateur, que les gens de ma patrie appellent Esculap. Et à vous, génie des fontaines, de la lumière et des bois, et à vous, dieu caché sous les montagnes et dans les cavernes de la terre, et à vous, homme fort aux armures reluisantes qui m'avez délivré. Il laissa tomber la coupe et conta son histoire. On le nommait Spendius. Les Carthaginois l'avaient prise à la bataille des Égineuses, et parlant grec, Ligure et Punique, il remercia encore une fois les mercenaires. Il leur baisait les mains. Enfin, il les félicita du banquet tout en s'étonnant de n'y pas apercevoir les coupes de la Légion sacrée. Ces coupes, portant une vigne en émeraude sur chacune de leurs six faces en or, appartenaient à une milice exclusivement composée des jeunes patriciens les plus hauts de taille. C'était un privilège, presque un honneur sacerdotal. Aussi, rien dans les trésors de la République n'était plus convoité des mercenaires. Ils détestaient la Légion à cause de cela, et on en avait vu qui risquaient leur vie pour l'inconcevable plaisir d'y boire. Donc ils commandèrent d'aller chercher les coupes. Elles étaient en dépôt chez les sissites, compagnie de commerçants qui mangeaient en commun. Les esclaves revinrent. À cette heure, tous les membres des sissites dormaient. « Qu'on les réveille !» répondirent les mercenaires. Après une seconde démarche, on leur expliqua qu'elles étaient enfermées dans un temple. « Qu'on l'ouvre » répliquèrent-ils. Et quand les esclaves, en tremblant, eurent avoué qu'elles étaient entre les mains du général Giscon, ils s'écrièrent « Qu'il les apporte !» Giscon, bientôt, apparut au fond du jardin dans une escorte de la Légion sacrée. Son ample manteau noir, retenu sur sa tête à une mitre d'or constellée de pierres précieuses, et qui pendait tout alentour jusqu'au sabot de son cheval, se confondait de loin avec la couleur de la nuit. On n'apercevait que sa barbe blanche, les rayonnements de sa coiffure et son triple collier à larges plaques bleues qui lui battait sur la poitrine. Les soldats, quand il entra, le saluèrent d'une grande acclamation, tous criant « Les coupes Les coupes !» Il commença par déclarer que, si l'on considérait leur courage, ils en étaient dignes. La foule hurla de joie en applaudissant. Il le savait bien, lui, qui les avait commandés là-bas et qui était revenu avec la dernière cohorte sur la dernière galère. C'est vrai, c'est vrai, disait-il. Cependant, continua Giscon, la République avait respecté leur division par peuple, leurs coutumes, leur culte. Ils étaient libres dans Carthage. Quant au vase de la Légion sacrée, c'était une propriété particulière. Tout à coup, près de Spandius, un gaulois s'élança par-dessus les tables et courut droit à Giscon, qu'il menaçait en gesticulant avec deux épées nues. Le général, sans s'interrompre, le frappa sur la tête de son lourd bâton d'ivoire. Le barbare tomba. Les gaulois hurlaient, et leur fureur, se communiquant aux autres, allait emporter les légionnaires. Giscon haussa les épaules. Son courage serait inutile contre ces bêtes brutes exaspérées. Il valait mieux plus tard s'en venger dans quelques ruses. Donc il fit signe à ses soldats et s'éloigna lentement. Puis, sous la porte, se tournant vers les mercenaires, il leur cria qu'ils s'en repentiraient. Le festin recommença. Les Giscon pouvaient revenir et cernant le faubourg qui touchait au dernier rempart, les écraser contre les murs. Alors ils se sentirent seuls malgré leur foule et la grande ville qui dormait sous eux. Dans l'ombre, leur fit peur avec ses entassements d'escaliers, ses hautes maisons noires et ses vagues dieux encore plus féroces que son peuple. Au loin, quelques fanaux glissaient sur le port et il y avait des lumières dans le temple de Camon. Ils se souvinrent d'Amilcar. Où étaient-ils Pourquoi les avoir abandonnés La paix conclut. Ses dissensions avec le Conseil n'étaient sans doute qu'un jeu pour les perdre. Leur haine inassouvie retombait sur lui. Et ils le maudissaient, s'exaspérant les uns les autres par leur propre colère. À ce moment-là, il se fit un rassemblement sous les platanes. C'était pour voir un nègre qui se roulait en battant le sol avec ses membres, la prunelle fixe, le cou tordu, l'écume aux lèvres. Quelqu'un cria qu'il était empoisonné. Tous se crurent empoisonnés. Ils tombèrent sur les esclaves. Un vertige de destruction tourbillonna sur l'armée ivre, ils frappaient au hasard autour d'eux, ils brisaient, ils tuaient. Quelques-uns lancèrent des flambeaux dans les feuillages. D'autres, s'accoudant sur la balustrade des lions, les massacrèrent à coups de flèche. Les plus hardis coururent aux éléphants. Ils voulaient leur abattre la trompe et manger de l'ivoire.